0: En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando sobre los propósitos de Año Nuevo. a todos, otro día más aquí para hablar de salud mental y estamos de nuevo con nuestra amiga Patricia, que como todos sabéis es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta, que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Patricia, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, Jota, pues estupendamente. ¿Y tú qué tal?
0: Pues también muy bien. Mira, aquí tranquilamente, un ratito de charla contigo sobre un tema seguro súper interesante, aunque nos va a doler a todos seguramente un poquito el saber que, que seguramente ya hemos fracasado en alguna cosa. Mm, yeah. eh, porque hoy vamos a hablar sobre todos esos propósitos que la gente se ha puesto cuando, cuando ha empezado el año
1: mm -hmm.
0: y que seguramente a estas alturas muchos de esos propósitos ya han fracasado.
1: Uh -huh. Ya, yeah. es algo bastante común, ¿verdad?
0: Sí, 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 totalmente. Que
1: ojalá no fuese así, pero, pero lamentablemente creo que es algo muy frecuente. Uh -huh.
0: Sí, lo primero que te quería preguntar es ¿por qué la gente se pone propósitos cuando empieza el año? <risa>
1: Bueno, yo creo que, que tiene que ver con que cerramos un ciclo, nos planteamos que vamos a abrir otro nuevo, que al final es una fecha más, que es que, eh, o sea, que más da que sea el año, que sea el mes, que sea un día, que sea una hora, al final estamos continuamente cerrando etapas, ¿no? Pero bueno, pues simbólicamente a nivel social eh, parece que nos focalizamos en establecer un ejercicio de un año que nos sirve un poco para, para evaluar qué tal han ido las cosas, qué cosas quiero conseguir, en el siguiente año, etcétera. Y bueno, pues simbólicamente nos quedamos un poco con eso y, y parece que cerrar un ciclo implica tener que abrir uno nuevo y que tenemos que planificarlo, tenemos que ver qué cosas quiero que haya en mi año, cómo quiero ser yo en ese año y, y bueno, pues hay como ese consenso social no escrito, ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí. Y... Y hay otro punto, otro periodo en el que mucha gente yo creo que también se hace esos propósitos, no tanto a lo mejor como, como cuando cambia el año, que es cuando empieza el curso escolar. Septiembre. En, en, en septiembre. Pero le pasa también a todo el mundo, porque imagino que el curso escolar influye a la gente que tiene hijos o, o, uh -huh. o no, pero yo creo que todo el mundo incluso que no esté relacionado con con niños, también se plantea en septiembre ese tipo de cosas. Quizás la vuelta de las vacaciones. Uh
1: -huh. Claro, efectivamente, yo, yo entiendo que es por ese efecto de volver de vacaciones, eh, ya mmm, se avecina el otoño, eh, bueno, pues otro ciclo más, ¿no? Al final la vida va por ciclos y vamos un poco planificando qué hacer en cada uno de ellos.
0: La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. ¿Y por qué nos comprometemos con algo? O sea, de repente se nos ocurre adquirir unos compromisos, ¿por qué lo hacemos?
1: Bueno, al final existe una expectativa ¿no? de, de quiero mejorar algo en, en mi vida, en este caso focalizándonos de nuevo en el propósito de Año Nuevo. ¿no? Quiero mejorar algo de cara al nuevo año que entra, entonces eh, eh, me comprometo con las acciones, en teoría, me comprometo con las acciones necesarias para empezar a ser esa persona que yo quiero ser o empezar a adquirir un hábito más saludable o, o lo que sea. ¿no? Porque fíjate, por poner ejemplos de, de propósitos ¿no? de Año Nuevo, pues el típico de dejar de fumar, eh, ir al gimnasio, eh, ahora también está muy de moda el empiezo terapia o el eh, empiezo una alimentación más, empiezo hago dieta o una alimentación más, más sana, fíjate que lo que tienen en común es que suponen un cambio, un cambio que me va a exigir un esfuerzo, es decir, tiene un coste, el que yo quiera generar ese, ese cambio y además implica que requiere un mantenimiento. No es un lo hago un día y ya está, sino que, que una dieta saludable que se mantiene el tiempo, ejercicio, me apunto al gimnasio y tengo que ir un tiempo, es decir, requiere pues esta parte de esfuerzo y de, y de mantenimiento, ¿no? Entonces, claro, me preguntabas por qué nos comprometemos, ¿no? Al final parece que todo compromiso implica que haya un mantenimiento, ¿no? Con, con esa acción que yo estoy empezando a, a, a realizar, ¿no? ¿Por qué repetimos una acción en general? Bien, porque a corto plazo me genera una gratificación, pues yo qué sé, por ejemplo, pues eh, pruebo una comida nueva que me gusta y es gratificante a corto plazo, ¿no? Yo lo pruebo, me gusta mucho entonces decido que una vez a la semana voy a comerme unos tallarines chinos. Tengo un beneficio a corto plazo, tengo un, una sensación muy gratificante a corto plazo y entonces es mucho más fácil que haya compromiso, ¿verdad? Porque, porque obtengo ese, ese resultado a, a corto plazo, ¿no? Sin embargo, existen otro tipo de, de compromisos, por decirlo así, que son los que se corresponden más con estos propósitos de año nuevo. Serían aquellos en los que no tengo una gratificación a corto plazo pero sí a medio-largo plazo, es decir, suponen una inversión de tiempo y de esfuerzo y esto es lo que llamaríamos en psicología conducta gobernada por reglas es decir, no tengo un beneficio inmediato, sino que yo sé que ese beneficio me va a llegar más a largo plazo, ¿no? entonces esa expectativa de beneficio a largo plazo es lo que hace que yo me comprometa día a día con ese propósito, con ese objetivo ¿no? eh, por ejemplo eh, si yo quiero empezar a hacer de deporte por tener una vida más saludable yo el primer día que vaya al gimnasio no tengo ningún tipo de consecuencias de hecho lo que tengo al día siguiente son agujetas <ríe> ¿No? efectivamente Entonces, claro, fíjate, es difícil comprometernos con este tipo de, de propósitos porque no tenemos un beneficio a corto plazo, porque es más una mirada de cara al, al futuro ¿no? y al final ¿qué puede ocurrir aquí? que yo me comprometa con ese propósito bien por moda por un mandato social, ¿no? Porque en redes sociales nos bombardean con la healthy food y con los superalimentos y con no sé qué. Y al final yo pues me siento como un poco en compromiso de ello y me están diciendo que esto está muy bien, pues tendré que hacerlo, porque si me quiero cuidar tengo que hacer lo que me dicen que tengo que, que, que hacer, ¿no? Pero también existe otro tipo de... De, de inversión a largo plazo, por decirlo así, ¿no? Que sería cuando cuando lo que yo elijo está alineado o es coherente con mis propios valores, ¿no? Por ejemplo, quiero dejar de fumar porque para mí es importante tener una vida saludable y al final el, el tabaco es un hábito nocivo, ¿no? Entonces es algo que a corto plazo me va a causar un sufrimiento por la adicción que por ese proceso de dependencia de adicción que que tenemos, pero a largo plazo se alinea con el estilo de vida que yo quiero mantener. O sea, que podríamos decir un poco a modo de conclusión que los propósitos que nos solemos fijar para, para comienzo de año suelen ser pues, un sacrificio, porque a corto plazo me aportan más cosas quizás negativas que positivas, pero a largo plazo sí que, va a sí que puedo sentir que estoy siendo coherente con mis valores o con el estilo de vida que yo quiero llevar.
0: Vale, es, tiene todo el sentido, ¿no? Y entiendo que cuando uno quiere hacer eso y se lo pone como propósito, lo tiene que, que verbalizar o pensar o, o decir, porque solo de por sí no sale. O sea, es una cosa que necesita decir, ya ahora sí, este año lo hago, por fin voy al gimnasio o me cuido más en este sentido, dejo de fumar o, o, lo, o lo que sea. Uh -huh. Si de verdad te has verbalizado y has dicho, has pensado en hacer ese, ese esfuerzo para, para empezar ese, ese, eso que te has propuesto, uh -huh. ¿por qué fracasamos?
1: ¿Por qué fracasamos? Pues mira, solemos fracasar cuando en realidad es algo con lo que no, que no está conectado con nuestros valores, sino que lo hacemos un poco por esa moda de la que hablábamos antes, ¿no? por ese mandato social. Por ejemplo, comer superalimentos es bueno para la salud, ya, pero a lo mejor a mí esto de comer semillas por muy beneficioso que sea, no me gusta, no me resulta agradable, o hacerme batidos de algas, oye, que a quien le gusten estupendo, pero no a todos tienen por qué gustarnos, ¿no? Entonces al final, cuando lo estoy haciendo por moda porque es algo que se lleva, porque es lo que los demás me están diciendo que, que está bien o, o lo que sea, pues al final eh, eh, los costes son mucho mayores que los beneficios, ¿no? Entonces al final lo que se genera es una frustración. Oye, me lo están vendiendo, es como el efecto propaganda, ¿no? Me están diciendo que es maravilloso desayunar con semillas de chía, pero luego realmente yo no estoy viendo ningún beneficio a corto plazo, es algo que no me gusta, es algo que estoy haciendo por moda, entonces al final se produce ahí una frustración. ¿no? ante esta expectativa tan elevada de es maravilloso, saludable, estupendo pero luego lo que obtengo no, no me gusta y además no, no está alineado con algo que es importante para mí pues al final voy a acabar abandonando ese propósito o ese, o ese hábito ¿no? pero también puede ocurrir que, que ese propósito sí que esté alineado con nuestros valores, como decíamos, pues quiero tener un estilo de vida más saludable y para ello voy a dejar de fumar, por ejemplo. Pero lo que ocurre es que falta un compromiso, no estamos realmente comprometidos con el sacrificio que supone abandonar ese hábito nocivo.
0: Claro, eh, claro. está claro que el tema de, de, de conseguir ese hábito, hacerlo parte de nuestra vida, supone, supone un esfuerzo. Uh -huh. eh, pero nosotros sabemos que eso supone un esfuerzo cuando, nos, cuando decimos, voy a empezar a hacer esto. Tú ya lo sabes, que, que no es fácil. Eh, a pesar de eso, lo dices, lo verbalizas, en ese momento cuando empieza el año dices, sí, sí, este año lo voy a hacer, este año... Est ¿Qué ocurre para que te desinfles sabiendo que ese esfuerzo lo vas a tener que realizar, que no es fácil, que tal? Igual es un propósito que te has puesto ya cinco años seguidos y sigues ahí. ¿Por qué a pesar de eso sigues insistiendo en hacerlo y sigues fracasando en hacerlo?
1: Uh -huh. Bueno, quizás... Pueden ocurrir muchas cosas. Puede ser que estemos pretendiendo escalar el Everest de, de golpe, es decir, que nos hayamos puesto un propósito que a la hora de llevarlo a la práctica sea demasiado exigente, sea poco realista, que, que, que eso que no suponga un cambio gradual, sino muy brusco de blanco o negro, y hay veces que esto no nos es útil. Eh, puede ocurrir que a la hora de llevarlo a la práctica por ejemplo, quiero tener un estilo de vida saludable pero si yo no lo materializo en acciones concretas pues me va a ser mucho más difícil porque sí, ¿cómo alcanzo un estilo de vida saludable? la idea es preciosa pero tengo que concretarla en acciones eh, pues eso, muy específicas ¿no? entonces bueno, pueden estar ocurriendo todas, todas estas cosas, por ejemplo
0: Vale, ¿cómo podríamos conseguir...? Ser exitosos, que no fuese un fracaso. ¿Cómo deberíamos hacerlo para que ese propósito que me he puesto de vida más saludable y ir al gimnasio, dejar de fumar o lo que sea, el propósito que sea, cualquiera que sea, para conseguir que sí que mmm, sea éxito y no fracaso él?
1: Bueno, pues hay algunas cosas que nos pueden ayudar, pero estos son ayudas, es decir, no nada es gratis, ¿no? Eh, todo cambio supone un esfuerzo, supone una inversión de tiempo y, y de esfuerzo, entonces tenemos que, que ser conscientes de esta parte de sacrificio, de que hay cosas que nos pueden ayudar a ser más exitosos de cara a cumplir estos propósitos, pero teniendo en mente que siempre va a suponer un esfuerzo detrás. Teniendo esto en mente, cosas que nos pueden ayudar, como decíamos antes, concretar esos valores en acciones eh, concretas, ¿no? Como decíamos, un estilo de saludable, que implica? Implica deshacerme de hábitos nocivos como, por ejemplo, el tabaco, el consumo de alcohol eh, frecuentemente, eh, yo qué sé, el comer comidas eh, con alta cantidad de, de grasa. Eh, ¿Y cómo voy a trasladar esto a hábitos saludables? no Vale, pues voy a dejar de fumar y lo voy a hacer gradualmente. Voy a empezar fumando la primera semana X cantidad, la segunda voy a reducir a no sé cuánto. Eh, voy a apuntarme a un nutricionista para que me haga una dieta saludable acorde a lo que mi cuerpo necesita. Es decir, convertir en acciones muy, muy, muy concretas y muy específicas que me permitan ir comprobando si estoy eh, haciendo algo, si realmente en mi día a día me estoy movilizando hacia esos cambios que implican el tener un estilo de vida saludable. También es fundamental, J, el organizarse y el planificar de una forma realista. Es decir, si mi objetivo, mi propósito es empezar a hacer deporte, estupendo, pero ¿cómo voy a empezar a hacerlo? ¿Qué deporte voy a hacer en concreto? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a la semana? ¿Qué días de la semana voy a ir? Y no plantearme un todo nada, como decimos, no es decir, evitar esto de los extremos. No me puedo proponer, si llevo cinco años sin hacer ejercicio, el empezar el día 1 de enero yendo cinco días al, al gimnasio, no es realista, no, no, no lo voy a cumplir. no Quizás me tenga que poner metas más graduales, vale, pues voy a empezar con dos días a la semana, una hora y media cada día o una hora y voy a ir a un entrenador personal para que me plantee una rutina acorde a mi, mi, mi nivel de... De, de deporte en ese momento, ¿no? Mi nivel de, de salud. Es decir, jo, ser, ser conscientes del punto en el que parto y proponerme un, un crecimiento gradual acorde a mi nivel físico, mi nivel de salud o, o, o lo que sea, ¿no? Eh, es decir, evitar todo esto de ni me como la tarta eh, ni me la como entera, jo, me como un trocito, ¿no? Hay días en los que a lo mejor pues eh, surge algo y no puedo ir al gimnasio ese día, pues en ese momento reubico ese espacio, ¿no? Oye, soy consciente de, venga, hoy no voy a ir al gimnasio porque me ha surgido X cuestión, ¿cuándo voy a ir entonces? Venga, pues en lugar de ir hoy, voy mañana. Es decir, también es importante, J no dejarme llevar por mis estados de ánimo, por mis emociones, porque la pereza siempre va a estar ahí, la pereza, la desmotivación, la, eh, todo esto. No esperar a tener ganas de o tener motivación para hacer algo, ¿no? sino partir de la idea de que me supone un sacrificio, me supone un esfuerzo, pero es un compromiso con mis valores y conmigo misma. Entonces, eh, eh, si yo elijo no ir al gimnasio un día, que sea una decisión consciente y totalmente deliberada y poder reubicar, como decimos, en, en otro momento del día de manera independiente, del día o de la semana, de manera independiente a si yo estoy motivada, desmotivada, triste o desganada, ¿no? Porque esas emociones van a surgir a lo largo de toda mi vida y no puedo permitir que guíen mi conducta y que me alejen de la persona que, que, yo, quiero, que yo quiero ser. Entonces, bueno, creo que esto es un poco algunas algunos consejitos así que podemos que podemos dar, pero volviendo a resaltar de nuevo J que no hay nada fácil y que cuanto yo más me mueva, más fácil va a ser el que se mantenga ese, ese hábito, pero todo hábito requiere de un esfuerzo inicial del que no puedo escapar.
0: Pues eso te quería preguntar. ¿Hay un momento en el que después de haber hecho ese esfuerzo, de haber planificado, de, de haber concretado, de haber ido poco a poco? en el que deje de ser un esfuerzo y esto ya se haya convertido en un hábito agradable para ti que estás deseando realizar, o no va a suceder esto nunca?
1: Bueno, normalmente cuando, cuando una conducta se convierte en un hábito, es decir, se sistematiza, se repite en el tiempo se convierte en un hábito que es de mucho más fácil cumplimiento, porque al final yo estoy siguiendo una rutina en base a un horario y al final es mi propio cuerpo, no mi mente, los que me piden el oye, que hasta ahora te toca deporte, que hoy es martes y toca a las seis 6, ¿no? lo acaba pidiendo de alguna manera el cuerpo porque al final somos, somos animales de hábitos, nos adaptamos a una rutina y al final eh, acaba siendo algo eh, eh, automático y en cierto modo incluso... Eh, agradable ¿Esto quiere decir que, que, que vamos a pasar de que algo no nos guste a que nos encante? Bueno, pues como decimos, pasar de blanco a negro tampoco suele ser fácil y no podemos hacerlo con esa expectativa. ¿no? Eh, si quiero tener un estilo de vida saludable, quiero empezar a hacer deporte, pues dentro de esto voy a buscar un deporte que, que conecte conmigo, que, que de alguna manera me guste o me llame la atención. Si me impongo el salir a correr cuando realmente no me gusta nada, pues es muy poco probable que me acabe gustando el correr, porque es que antes no me gustaba hacerlo. Vamos a elegir actividades que sean coherentes con lo que en cierto modo nos puede llegar a resultar atractivo en un momento dado, una vez se ha forjado el hábito.
0: Claro, pues oye, me encanta que, que nos hayas hecho ver un poquito de luz para, para conseguir el éxito en esto, esto que cuesta cuesta tantísimo. Eh, yo sé que no es fácil, lo sufro cada vez que me pongo un propósito, <risas> eh, pero sí que creo que es, es importante lo que comentas, el conseguir convertir eso que quieres alcanzar en un hábito y en ese momento en el que, pasado un tiempo... Yo he escuchado muchas veces esto, incluso ha habido algún programa de televisión de los 21 días, eh, probablemente no sean 21, habrá cosas que sean más agradables y que sea, se alcancen más rápidamente y habrá otras cosas que, que cueste más de, uh -huh. de 21 días para conseguir el hábito, pero sí que es verdad que al final si hay algo eh, que, que consigues interiorizar y convertirlo en, en, en un hábito, eh, es muchísimo más sencillo. Pero, mira, te lo, te lo voy a preguntar, ¿qué ocurre cuando ese hábito se interrumpe por alguna razón? <ríe> Imagina, nosotros llega el verano, te vas de vacaciones, desconectas en el trabajo, eh, desconectas también de ese hábito que tienes a lo mejor de esa rutina de ir a, al gimnasio, aunque bueno... Hay gente, y conozco a gente que se va de vacaciones y ahí tiene que haber un gimnasio al lado para seguir con esa, con esa rutina, pero imagina que no, que no lo haces. Y, y a la vuelta, el trabajo vuelves porque no queda más remedio, pero también vuelves a engancharte con ese hábito eh, o, o cuesta retomar una vez que haces una pequeña desconexión eh, también para, para volver, un hábito que ya tenías adquirido.
1: Bueno, puede ocurrir que nos cueste trabajo, que al final por esta parte de esfuerzo y por esta desconexión, por ese paro momentáneo que hemos tenido, pues cueste volver a engancharse a la rutina. Nos cuesta volver al trabajo, cuesta volver a cambiarnos un poco ese chip. Eh, las, eh, las primeras semanas estamos un poco descolocados, un poco perdidos, un poco desconectados. Entonces creo que es normal que, que nos cueste mmm, una dificultad ¿no? el volver a reengancharnos a, a los hábitos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, al igual que agendamos obligaciones y responsabilidades, eh, agendar también hábitos saludables o hábitos que sean coherentes con nuestros, nuestros valores, ocio, etc. ¿no? Si para mí es obligatorio ir al trabajo, pues jo, también tengo que comprometerme con mi autocuidado ¿no? y si para mí es valioso y tiene sentido el llevar Estamos todo el rato con lo del estilo de vida saludable, pero puede ser cualquier otro propósito, ¿no? Sí. Pero si para mí es algo que, que es importante hacer, oye, le voy a dar la misma importancia que le doy a mi trabajo, ¿no? Me voy a comprometer de la misma manera conmigo misma porque si no me cuido yo a mí misma, ¿quién lo va a hacer ¿no? entonces bueno volviendo a hablar de esta parte de que supone un esfuerzo y supone una inversión de, de energía pero al final eh, bueno, vamos a recordar los motivos por los que nos embarcamos en ese hábito en su momento, vamos a recordarnos porque, es impor porque era importante o porque es importante para mí retomar el ir, al, el, el ir al gimnasio tres días a la semana, oye, porque para mí es importante cuidarme, sentirme bien a nivel físico, tener un nivel de salud óptimo, vamos a recordar todos estos motivos que nos llevaron a, a comprometernos en el pasado
0: que no creo que siempre suceda me imagino que hay mucha gente que en esos en esas interrupciones lo que está haciendo es echar mucho de menos ese hábito y, y pasa todo lo contrario que estás deseando eh, en la normalidad a lo mejor no ir al trabajo pero sí volver a esa rutina o hábito que, que habías adquirido una vez que lo coges, coges eh, eh, suele pasar Patricia, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí hoy con nosotros, súper interesante el tema de los hábitos, los propósitos, a ver si conseguimos que, que esas cosas eh, se adquieran cuando lo deseamos. Una cosa que suelto yo aquí, que no hemos nombrado, pero que me parece también importante, aunque muchas veces lo hacemos y eso no, no quita, es el compartir qué vas a hacer con otras personas, el decirle uh -huh. en voz alta y decirle, voy a hacer este año esto avisar a la gente de tu entorno lo que sea, para primero para que te señalen si no lo haces y también para que la gente que puede ser afectada no si vas al gimnasio o lo que sea, que sepan que, que lo estás haciendo por, por algo no que es algo bueno
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, también puede ser efectivamente de, de gran ayuda y puede ser un pequeño gesto que, que fomente ese, ese compromiso totalmente de acuerdo
0: Genial, pues nos vemos el próximo día hablando sobre salud mental y, y nada, que nos vemos pronto.
1: Perfecto, un abrazo. Un abrazo,
0: chao, chao. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.